0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah jumpa lagi kita di program Fajar Hidayah untuk kesempatan pagi hari ini Kita akan ditemani oleh Ustaz dan silahkan nanti yang akan bergabung bersama Di line phone SMS maupun Whatsapp Kabar sehat mudah-mudahan pemirsa di pagi hari ini Dan tentunya kita akan bekali dulu hari ini dengan ilmu agama Islam Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat ya untuk beraktivitas di tempat masing-masing Pemirsa di mana pun Anda berada, Ustaz Sunan sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Sehat nggih, Ustaz? Iya, ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mendengar pemirsa juga sehat, Ustaz?
1: Insyaallah. Insyaallah,
0: baik. Pemirsa di mana pun Anda berada, untuk segmen yang pertama, kita akan simak terlebih dahulu paparan dari Ustaz Sunan. Monggo, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So. Alhamdulillah, alhamdulillah, laa hawla wa laa la la quwwata illaa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadan abduhu wa Allahumma wa ala muhammadin wa ala alihi wa pemirsa dan pendengar dimanapun berada yang saya cintai yang hormati, Alhamdulillah pagi ini Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. sehingga kita mengawali aktivitas kita dalam keadaan sihat wala Saudaraku, pagi ini kita akan berbicara tentang anak, istri, dan harta adalah cobaan dari Allah swt. Allah berfirman dalam surat At-Tahbun ayat 14-15: "A'udhu billahi rajim." Ya ayuhalladzi na'amanu wahai orang-orang beriman. -orang inna min wa lahatikum aduwalikum. Sesungguhnya ada di antara istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagi kamu. Di sini ada harfu litab ait min itu tidak semuanya. Tidak semuanya, tapi ada istri dan anak jadi musuh. Namun di sini arti yang kita gunakan adalah arti secara maknawiyah. Memang ada istri dan anak jadi musuh secara harfiah. Namun yang paling banyak adalah secara maknawiyah. Jadi Allah berfirman demikian itu untuk memperingatkan pada orang-orang primat tentang suami, istri, dan anak. Bahwa di antara mereka ada menjadi musuh dalam artian karena sebab anak, sebab istri, sebab suami menjadikan sebab mereka melalaikan, mengabaikan. Ketaatannya pada Allah dan Rasulnya, melupakan kehidupan akhirat. Itu kadangkala -kadang saking cintanya pada anak, pada istri, pada suami, itu sering-sering melalaikan ketaatannya pada Allah subhanahu wa taala. Maka yang begini ini kita sebagai seorang beriman diingatkan. Maka kita diingatkan fahzaruh maka hati-hati. Berhati-hati. Kita boleh cinta pada suami, cinta pada istri, cinta pada anak, tapi tidak boleh mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melupakan kehidupan akhirat. Karena rasa cintanya pada istri, pada anak, pada suami tadi. Sehingga kita selalu menuruti, bahkan tidak kuasa untuk menolak apa yang mungkin diingini oleh suami, oleh istri, oleh anak, walaupun sering-sering menerjam larangan agama. Itu tidak boleh terjadi. Maka dilanjutkan Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Penyasannya hartamu dan anakmu adalah cobaan. Wallahu indahu ajrun 'adin. Bahwa apa yang di sisi Allah adalah lebih besar. Maksudnya di sini Innama amwalukum fitnah. Hanyasanya harta kalian itu cobaan. Maka untuk lebih jelasnya Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Bazzar, Han sa'id Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu Sungguh aku lebih khawatir terhadap kalian Apabila kalian mendapatkan cobaan kesenangan daripada kalian mendapatkan cobaan kesusahan Itu yang lebih dikhawatirkan Karena sebagaimana disitir oleh firman Allah Subhanahu taala. Dalam surat Al-Fajr al 15 itu yang sudah sangat populer. Fa'amal insana Fa'amal insanu idza maqtalahu rabbuhu. Adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya. Fa'akramahu wa la'amahu. dimuliakan diberikan kesenangan-kesenangan wayakulu robbi akroman mereka mengatakan Tuhanku memuliakan aku di sini akraman itu asalnya ada ya mutakalim di belakangnya jadi Allah memuliakan aku karena pangkatnya naik merasa dimuliakan karena hartanya melimpah merasa dimuliakan maka dicapai Allah kalau bukan begitu tidak sekali-kali karena sering-sering kalau orang sudah merasa begitu kalau dalam pepatah Jawa itu ada kalimat mudak bundo, pundak neko-neko itu kalau orang Jawa mengatakan karena apa? Dengan meningkatkan meningkatnya harta tidak diimbangi dengan iman, mesti yang tambah neko-nekonya. Ketika belum punya bondo, lugu lurus, namun begitu hartanya melimpah, neko-nekonya yang tambah. Muda duit tambah mentalit, itu orang Jawa mengatakan begitu. Uangnya semakin banyak, sudah tidak semakin. taat pada Allah, tapi pentalitanya yang tambah. Ini harus kita hindarkan pada diri kita. Muda pangkat salin seringat, luar biasa. Orang Jawa punya pepatah-pepatah yang indah. Ketika belum punya pangkat dulu, anggun, tawadu, santun, sopan, kemerap, kayak semanak kalau istilahnya. Tapi begitu punya pangkat Sombongnya yang meningkat, semanaknya hilang sehingga jadi angkuh jadi congkak, merasa akunya yang ditonjolkan. Maka yang demikian itu berarti kita tidak kuat mendapat ujian, kesenangan itu nggak kuat berarti kita. Maka kita hati-hati. Ini diingatkan oleh Allah SWT. Namun kalian diuji dengan kesusahan, kesedihan, malah justru bisa bersabar. Semakin dekatnya pada Allah. Semakin tawadu. Maka yang begini ini, mari kita camkan pada diri kita masing-masing. Kemudian penjelasan wa'ala tukum fitnah. Anakmu cobaan bagi kamu. Diterangkan dalam hadis riwayat Imam at tobaroni dikatakan: An Abi Malik min asra'i asari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa aduwaka allazi in qataltaka fa'uzallaka Musuhmu itu bukan orang yang apabila kamu bunuh, kamu mendapatkan kemenangan. Kamu memperoleh kemenangan. Bukan itu musuhmu yang sebenarnya. Wainu katalaka takhul tajannah. Kalau mereka membunuh kamu, kamu masuk surga. Bukan itu. Walakinalladhi laallahu aduallaka, waladukalladhi kharja min sulbika. Namun, boleh jadi, musuhmu itu adalah anakmu yang keluar dari sulbimu. Maksudnya apa? Maka kalau kita itu punya anak, mari kita didik, kita arahkan, kita pahamkan pada agama. Supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kalau tidak akan menjadi musuh orang tuanya. akan menjadi musuh orang tuanya. Maka ini perlu kita perhatikan. Karena sering-sering yang menjadi penghalang ketaatan kita pada Allah, kedekatan kita pada Allah, justru anak yang kita cintai itu. Maka mari kita didik anak-anak kita, supaya mereka paham agama. Maka kalau anak kita tidak kita pahaman agama, akan menjadi perintang bagi orang tuanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Padahal Nabi memperingatkan kita. An Rasulullah SAW abdulukaspirajuli Jadi di sini sebesar-besar karya bagi orang tua, yang paling utama adalah anaknya, maka kita diajarkan di sini, boleh kita itu berhasil dalam hal materi, boleh kita itu sukses dalam hal karir, namun jangan gagal dalam mendidik anak, jangan gagal dalam mendidik anak, Karena karya kita itu, yang lebih utama itu adalah dalam hal pendidikan anak. Maka kalau kita sukses dalam hal ekonomi, karir yang lain, namun gagal dalam mendidik anak kita, berarti kita nggak sukses. Maka itu jangan terjadi pada kita. Saudaraku, kemudian dilanjutkan, Tuma malakat yaminuka. Kemudian musuh pepujutanmu adalah harta yang kamu miliki. Hadis atau Maksudnya orang yang meningkat duniawinya meningkat hartanya, namun tidak diimbangi dengan peningkatan takwa dan imannya ber Allah ta'ala Maka bisa dipastikan bahwa kemajuan dunianya, peningkatan hartanya itu justru menjadi sebab kerusakan dirinya, kerusakan rumah tangganya, dan bahkan dia menjadi rugi dunia dan akhirat. Maka ini tidak boleh terjadi. Maka kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa taala. Saudaraku, semoga kita bisa mengambil pelajaran dengan apa yang diperankan Allah. Dan disiaptakan oleh Rasulullah ini Dalam rangka kita Untuk meniti kehidupan kita Supaya selamat dunia dan akhirat kita Begitu Terima kasih
0: Terima kasih penjelasannya Dan
1: mudah-mudahan menjadi bekal ya Sat, Untuk hari ini
0: bagi masing-masing pemirsa Bisa ngambil hikmah dari yang Hanya sebentar begitu, iya. Kita hadirkan Hanya beberapa menit di pengantar Mudah-mudahan bisa menjadi bekal Jika satu dipraktikkan Sepertinya dampaknya juga besar juga Sar. Insya satu satu, iya, iya. Baik, pemirsa silahkan yang akan bergabung bersama Di line phone, sms, maupun whatsapp Kami tunggu sampai nanti Jelang pukul 6 pagi Dan jangan lupa juga untuk dikecilkan dulu Volume suara TV atau radio Anda Agar terdengar dengan jelas di studio kami Sudah ada yang bergabung teman-teman di line phone 02716793000. Saya sapa penelpon pertama kelihatannya oh, terputus, silahkan dicoba kembali di 02716793000 sebelum saya sapa yang ada di uh, WhatsApp dan juga uh, SMS. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: Bapak siapa di mana Pak?
2: Bapak, Ibu. Uh, Bapak Martoyo nyerakat bayan berita.
0: Iya, silahkan, Pak Martoyo. Martoyo eh, ya, sebelumnya minta
2: maaf, Pak Ustaz. Eh, uh, sampai mau subuh itu bagaimana warna, apa itu sah apa tidak? Ya. begitu Pak Ustad.
0: Baik. Ya. Demikian Pak Martha ya.
2: Mo mohon penjelasan dari Pak Ustadz
1: Iya. Iya Pak Martha ya di Perwaja ya.
2: Matumun dan terima kasih Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Marta ya, Arja, ya yeah. Jadi Bapak ya, yang pertama Mudah-mudahan apa yang Bapak Anda derita menjadi kafaroh Jadi kafaroh ya Jadi tidak menghalangi kebaikan yang akan Bapak peroleh Kemudian Bapak Bapak sholat maghrib, kemudian ketiduran Kemudian bangun sudah menjelang subuh. Jadi, Bapak, ya, perubah yang lakukan itu ada tiga, Pak. Yang diangkat pena, tidak dihitung, itu ada tiga. Salah satunya, ngana ini, khatayastikoto. Orang yang tidur, tertidur, sehingga bangun. Maka ketika Bapak bangun, langsung sholat. Insya Allah sah. Insya Allah sah. Tidak mengurangi apa-apa. Maka, karena memang, ya kadang-kadang kondisi seorang itu, suatu saat, begitu. Jadi, Bapak tidak perlu kecil hati, itu sah. Bapak tidak salah. Namanya tertidur. Tertidur. Mudah-mudahan, Bapak bisa selalu setkomah dalam menjalankan perintah agama. Begitu bapak? Terima kasih.
0: Baik terima kasih Ustad. Nah, demikian bapak dan silahkan yang akan bergabung kembali di line phone sebelum saya beralih ke sms dan juga whatsapp 02716793000. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya oh, dari
0: siapa di mana Pak?
3: Bapak Paiman dari Purwokerto.
0: Iya Pak Paiman, silahkan.
3: pertanyaan Ustadh, kita pahami sholat witir, sholat witir tiga rekat memisahkan dua salam, hmm. sedangkan kita memahami sholat witir itu kan tiga lima tujuh itu hanya satu salam. Lalu bagaimana saya, saya yang dua saya niatkan dia mulai atau tawaf atau saya duduk menunggu, ngikut ikut yang satu hmm. wikir, atau saya pulang Baik. selanjutnya Ustaz ketika kutip sedang kotbah di kotbah yang kedua kan doa, saya tidak ikut mengaminkan bagaimana hukumnya demikian dulu Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya,
1: pak. Pak
0: Purwokerto ada dua pertanyaan sudah tertangkap, mas?
1: Ya. Jadi yang pertama masalah witer ya. Iya. So. Jadi witer itu memang betul. Namanya witer itu adalah ganjil. Hmm. Jadi ganjil, bapak. Maka witer itu bisa satu, tiga, lima, tujuh. Sembilan Itu witir
3: hmm.
1: Maka kalau Bapak mau witir paman salat sholat jamaah di masjid yeah. Tarweh Kemudian nanti witirnya di dalam Boleh Jadi tidak mengikuti witir di masjid hmm. Jadi Bapak witir Di rumah Itu boleh Tidak menyalai Kemudian yang kedua, Pak tadi? Ya, yang kedua
0: terkait dengan doa antara dua khutbah berarti Jumat ini, oh, ya. Ini khutib membaca doa, tapi bapak tadi tidak mengamini begitu, tidak ya. mengucapkan
1: amin. Jadi tidak mengamini juga tidak masalah. Kalau bapak paham apa yang dibaca oleh khutib itu mengamini juga boleh. Ya. Kalau paham, ya. Jadi tidak mengamini tidak salah, ya. Jadi dengarkan, itu tidak salah. Begitu, Bapak? Ya, baik. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya,
0: eh uh, Dari saudara kita Ibu Tri yang ada di Kuto Harjo, pertanyaannya, apakah ada tuntunannya Ustadz, sebelum tidur untuk berwudhu dulu? Kemudian yang kedua, bolehkah mendoakan yang jelek kepada orang yang menistahkan agama? Misalkan, Ya Allah berdua azab kepadanya. Begitu, ada dua pertanyaan. Ya.
1: Jadi ya, Ibu ya, di Arjo ya. Hmm. <tuh> Jadi yang pertama, kalimat berwudhu sebelum tidur. Hmm. Itu ada dua pemahaman. Yang satu memang mengambil arti dari dohir kalimatnya wudhu. Ya, wudhu gitu ya. Tapi yang satu maksudnya, itu... membasuh jadi membersihkan tangan membersihkan kaki sebelum tidur, supaya bersih supaya bersih jadi jangan sampai kita tidur tangan kita kotor kaki kita kotor bagi yang memahami wudu, sebagaimana wudu, ya silahkan ya tapi bagi yang memahami membasuh tangan, membasuh kaki Ya silahkan. Intinya mau tidur itu supaya bersih. Intinya itu. Intinya itu. Maka kita dididik kebersihan di situ. Itu. Kemudian Ibu, kalau kita mendoakan jelek pada orang lain, penista agama apa, -apa. Tidak perlu, Ibu. Tidak perlu. Doakan saja, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kasian kalau doakan yang jelek. Karena bagaimanapun, agama dinistakan tidak akan nista, Ibu. Yang nista itu, ya pelakunya itu. Pelakunya itu. Kita nggak perlu. Apalagi kalau orang... kafir itu biasa menistakan agama itu biasa maka kalau kita sebagai seorang muslim, jangan sampai justru perbuatan kita itu menjadikan agama kita menjadi terhina itu justru yang kita tanamkan pada diri kita, hmm. kalau orang kafir, ya begitu itu begitu itu Justru yang menjadikan perhatian kita Jangan sampai karena perkataan saya Perbuatan saya sebagai seorang muslim Merendahkan Islam itu sendiri Jangan sampai itu Maka kita harus paham Islam Jangan sampai karena perbuatan saya Merendahkan Islam Jangan sampai perkataan saya Merendahkan Islam Kadang-kadang kita nggak sadar Maka tidak aneh kalau sampai dikatakan al-Islamu mahjubun lil muslimin. Kebaikan Islam itu tertutup oleh perbuatan-perbuatan orang Islam sendiri, jangan sampai. Itu yang lebih penting. Maka kalau kita mendengar orang lain menistakan, Islam tidak pernah bisa dinistakan oleh siapa saja. Yakin itu. Yakin. jangankan dinistakan, dinistakan oleh seseorang, dikufuri manusia sejagat raya ini, tidak akan apa-apa. Karena dalam diskusi ditegaskan, Yaabnu Adam, Lau awalakum wa akhirakum, jinakum wal insakum, ngala abjariqal qalbin wahidin. seandainya orang awal dulu sampai akhir zaman nanti menjadi pendurhaka pendurhaka kufur semua itu tidak akan mengurangi kemuliaan Islam tidak akan mengurangi kemuliaan Allah dan Rasulnya tidak akan tidak akan mengurangi apa, -apa. maka kita Mari, ya kalau memang begitu, doakan saja mudah-mudahan, Allah memberikan hidayah, menyadarkan dirinya bahwa yang dilakukan itu kembali pada dirinya, bukan Islamnya. Maka dari situ kita juga dididik kesabaran. Dididik kesabaran. Itulah sikap yang terbaik untuk kita. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami.
0: Baik saudar, kita menuju ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Ibu Warni yang ada di Wonogiri. Saat Bagaimana caranya kita agar mudah uh, dengan bacaan Al-Quran dan cepat paham dengan bacaan Al-Quran? Terima kasih.
1: Iya. Jadi Ibu ya, supaya kita mudah cepat dalam membaca Al-Quran. Yang penting kita itu pertama rutin Ibu. Kita rutin. Dari dalam membiasakan kita dalam membaca Al-Quran, itu kita rutin, terus kita rutin. Insya Allah, kalau kita rutin, kita ikuti. Entah itu, dari ilmu tajwidnya atau tahsinnya, kemudian lancar bacaannya, itu kalau rutin. Karena termasuk keterampilan, membacakan termasuk keterampilan, jadi bisa mudah itu karena biasa biasa maka kita biasakan setiap hari entah berapa ayat maka mari kita biasakan itu itu yang pertama, kemudian ibu untuk bisa cepat itu konsentrasi dan kebersihan hati kita perlu kita jaga perlu kita jaga maka untuk membaca Al-Quran itu merupakan ibadah bagi orang muslim namun ibu jangan kecil hati kalau mungkin belum lancar dan seterusnya terus kita biasakan, terus kita baca setiap hari Insyaallah nanti bisa. Insyaallah bisa. Begitu ibu? Eh, baik, Semoga bermanfaat.
0: Ya dari line phone uh, WhatsApp kita menuju ke SMS dulu saat dari Pak Nardi yang ada di Patimuran Cilacap ustadz. Uh, pertanyaannya apakah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal ustadz akan cenderung digunakan pada zaman maksiat? Terima kasih ustadz. Iya.
1: Jadi Pak Nardi Cilacap ya? Jadi harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal itu taruhlah untuk berbuat yang baik itu juga tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena di situ walaupun mungkin niatnya halal, tapi cara memperolehnya haram. Maka yang begini ini digunakan untuk apapun itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. pun caranya saja ada maksiat, ya tidak mungkin untuk berbuat yang baik, tidak mungkin untuk berbuat yang baik, karena taruhlah nohirnya baik, itu Allah juga tidak akan mau menerima apa yang dikerjakan oleh orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal itu, maka kita hati-hati, hati-hati, maka, itu pelajaran untuk saya dan kita bersama, maka dalam hal mencari harta, sedikit namun halal, itu kita gunakan untuk apa saja? Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Namun besar, tapi dengan cara yang tidak halal, untuk apapun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena Allah tidak mau menerima amalan dari barang yang buruk. Karena Allah itu toyib. Toyib. Dan Allah akan menerima juga yang toyib. Yang tidak toyib, Allah nggak mau menerima. Begitu, semoga
0: bisa kita dapat. Baik, Ustaz. Dan nampaknya kita sudah di penghujung Coba jumpa kita, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Sebelum diakhiri, eh, uh, mau Ustaz sebagai penutupnya.
1: saudara ya. Saudaraku, pemeriksa dan dengar dimanapun berada, yang saya cinta, yang saya hormati. Jadi dalam pembicaraan hari ini kita bicara tentang anak, istri, dan harta adalah ujian cobaan dari Allah s.w.t. Maka mari kita kelola sebaik-baiknya, kita didik istri kita, kita didik anak-anak kita, supaya paham agama. termasuk kita dalam memperoleh harta, itu ingat, itu ujian apapun yang diberikan pada kita ujian jangan salah tingkah, salah langkah apabila kita memperoleh kesenangan-kesenangan dalam hal harta benda maka kalau dalam hadis tadi kita diingatkan, bukan kesengsaraan kok yang dikhawatirkan Nabi itu, karena kalau kita itu diuji dengan yang sifatnya kurang baik justru kita bisa sabar. Tapi begitu kita itu diuji dengan kesenangan malah sering-sering salah tingkah. Berubah. Berubah yang tadinya ketika belum jadi orang punya takon pun ke masjidnya tapi begitu jadi orang yang naik derajatnya, meningkat ekonominya Pendor ibadahnya tuh banyak yang begitu itu. Banyak berarti tidak tahan uji yang begitu itu. Maka kita diingatkan mari kita waspada. Maka kalau dalam ayat tadi fakhzaruhum. Hati-hati kamu. Cinta pada istri boleh, cinta pada anak boleh. Namun kalau sudah urusannya dengan agama harus ada ketegasan. Kalau urusannya dengan Allah dan Rasul harus ada ketegasan. Kita tidak boleh menuruti kendak suami, kendak istri, kendak anak apabila sudah bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul itu tidak boleh terjadi. Begitu saudaraku, semoga bermanfaat Untuk saya dan kita bersama Terima
0: kasih, kasih. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain Ustaz.
1: Sehat
0: terus InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Ustaz, saya
0: sudah jumpa kita di Fajar Ida Untuk kesempatan pagi hari ini Terima kasih perhatian Anda dan selamat mengikuti program kami berikutnya Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh